0: Dzień dobry Państwu. Bałtycki komentarz sportowy na falach Sport Interia. Powraca po wakacyjnej przerwie. 15 odcinek. Ja po wakacyjnych wojarach wciąż pamiętam, jak się nazywam. Maciej Słomiński. Jest ze mną po wojażach. Plotki na mieście chodzą, że w Tokio był, ale, ale zaraz się zapytamy u źródła. Krzysiek Gostomczyk. Podpora lech i wszystkich biało zielonych. Portali Krzysiek, powiedz, gdzie cię zaniosło na wakacje.
1: Dzień dobry Państwu. Nie byłem w Tokio, ale dojechałem na Mazury, byłem na wyprawie autostopowej. Teraz już też wróciłem do świata żywych, chociaż nie do końca w pełni zdrowia, ale ale już wracam i i działamy.
0: To jest tylko uraz jednego palca przy jednej skończy, także proszę. Proszę o spokój, nie są to urazy głowy, żadne nieodwracalne, chociaż to się okaże w trakcie programu. I jest też z nami, jest też z nami głos, który znacie Państwa m.in. z Autopilota Radia Gdańsk. Tak jest. Fachowiec, fachowiec od wielu rzeczy, szczególnie od motoryzacji, ale również od hip-hopu, od koszykówki i od piłki. No, dlatego dzisiaj z nami jest Paweł Kątnik z Radia Gdańsk.
2: Dzień dobry, dzień dobry, witam, cześć. Witamy
0: Ciebie serdecznie. No i cóż cztery kolejki ligowe w wykonaniu Lechii Gdańsk za nami. Jest jeszcze zdaje się dwa tygodnie wakacji, ale, ale chciałem was panowie poprosić o wstępną, wstępną ocenę tych czterech kolejek w wykonaniu biało zielonych. Na tyle się przy, przygotowałem, że wyliczyłem skrzętnie, że te cztery kolejki to jest około 11,7 całego sezonu, czyli y- jak to mówił trener Piotr Nowak, i dużo i mało. On mówił taki nie, ja powiem mi dużo i mało. Jakbyście w skali szkolnej dzieci, mam nadzieję, że wrócą niedługo do szkoły i będą dostawać oceny, jak, 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 jaką wy byście ocenę wystawili? Pierwszeństwo udzielam przy szkoły.
1: To jeszcze jako student. Yy... Ocenie na 4,5, bo u nas się używa bardziej połówki niż niż plusy. Wiadomo, studenckie życie to trochę inaczej wygląda niż jeszcze jako uczeń. Cieszymy się, że dotarłeś, bo z tymi studentami to różnie bywa. (grym) Tak, 4,5, bo nie jesteśmy liderami, teraz jesteśmy wiceliderami. Co prawda tylko 8 punktów wystarczyło na to, żeby być wiceliderami, ale jesteśmy niepokonani. Mamy dwa zwycięstwa i dwa remisy. Lechia gra coraz bardziej ofensywnie. I naprawdę fajnie się zaczyna oglądać ten Lechie w tym sezonie. Oceniam na 4,5. Wiadomo, że zawsze jest trochę do poprawy, a nie jest najgorzej na razie.
0: Paweł, Paweł jak twoim zdaniem? Ja, ja nie wiem czy się pokuszę o ocenę, ale dla mnie na pewno to jest znacznie powyżej oczekiwań, bo, bo byłem na dwóch meczach na, na obozie przed w Gniewinie. Nie będę mówił o nazwiskach, ale, ale tam powiedzmy zawodnicy, którzy nie grali mieli takie dosyć minorowe nastroje, być może byli zmęczeni po, tym, po, tych, po tych ciężkich przygotowaniach i, i nawet jeden, jeden z piłkarzy się mnie pytał, czy ja coś wiem o jakichś transferach, które będą. No nie, ja nie jestem aż tak wysoko, że, żebym, żebym coś wiedział i decydował o transferach. Te transfery są, do nich przejdziemy, ale na razie, na razie chciałem się zapytać o tą ocenę tych dotychczasowych czterech spotkań.
2: W sumie dla mnie też 4,5, ewentualnie 5 z minusem, czy też 5 na szynach, to by była taka rozsądna ocena, bo po pierwsze nie spodziewaliśmy się tak dobrego, ja tutaj się absolutnie z Wami zgadzam, że nie spodziewaliśmy się tak dobrego początku, po drugie mam wrażenie, że też... Wydawało nam się, że trochę gorzej będzie ten skład wyglądał i on w pewnym momencie po prostu okazuje się, że, że i te skrzydełka i to, co zakupiła Lechia, to jest wartość dodana, a też ci zawodnicy, którzy nie stanowili o sile tego zespołu, bo byli za młodzi w tym sezonie, zaczynają pokazywać się. Kacper Sezonienko jeszcze tak połowicznie powiedzmy, ale Mateusz Żykowski po tym, co zrobił w tym czwartym spotkaniu ligowym, to chyba nie mamy wątpliwości, że zawodnik, że perełka absolutna, bo jeżeli ktoś wchodzi z Takim, z tak z buta w tę ligę, że, że robi taki rajd przez całe boisko i, i z taką pewnością i z takim cwaniastwem jeszcze z takim spokojem wykańcza tę akcję, to myślę, że od razu w takiej lidze jak nasza, tak topornej i, i od razu zaczynamy takiego zawodnika lubić.
0: No na razie nie, nie chwamy dnia przed zachodem słońca, to jest dopiero jeden mecz, ale tak, które przewrotnie, chciałem Was zapytać, yy, yy, czy myślicie, że, że w autokarze yy klubowym, który będzie wiózł drużynę lechy na następny mecz Mateusz Żółkowski będzie siedział z ilkajem Durmusem w jednym rzędzie i będą, będą sobie radośnie rozmawiać, bo tam reakcja Turka przy tej bramce Żółkowskiego taka była dosyć nerwowa z tego co widziałem.
1: No Powiem szczerze, że trochę dziwnie się zachował Żółkowski, że nie podał, bo tam była taka patelnia już u, u Durmusa, że, że do tego Turek nie mógł już zepsuć. No ale Żukowski nie miał jeszcze gola, jest młody i po prostu podkręcił się tym, że idzie przez całe boisko, tak naprawdę wcześniej wywalczył tę piłkę jeszcze główką w polu karnym. No więc to była jego akcja, to był jego dzień, no i wykończył to, i teraz się cieszymy, że, że wystrzelił Mateusz Żukowski. A tak, jakby miał asystę, no to byśmy no to ja tak trochę zapomnieli. Wystrzelił.
0: Paweł, ty, jak wspomniałem na początku, jesteś też specjalistą od koszykówki. Z tego co pamiętam, to kiedy, kiedy byłem młody, to też byłem murzynem i grałem w kosze, ale to nie o tym chcę mówić. Taka akcja to się w NBA nazywa Coast to Coast, prawda? Bo bierze, bierze chłop pod własną, pod własnym koszem zbiórkę, zbiera, kozuje i, i ładuje z góry. Żukowski zdaje się chyba skończył tym slam dunkiem, bo nawet powiedział o tym na konferencji prasowej, że był, no był wychowywany jako napastnik, tak? całe życie grał jako napastnik. No, miejmy nadzieję, to jak mówię, pierwszy dopiero mecz, ale mam nadzieję, że to będzie Kasus Łukasza Piszka, tak? który też był napastnikiem powiedzmy średniej klasy, a, a przeszedł na boczną obronę i tam y, wszedł na ten jakby poziom Ligi Mistrzów.
2: Niesamowite, tak. To jest dobre porównanie, że faktycznie, to tak jakby zawodnik wziął pod swoim koszem, zebrał albo zablokował na początku, tak? Tak. Minął powiedzmy ze dwóch i potem jeszcze dankiem jakimś takim masywnym skończył, więc to znakomite porównanie, bo tak to trochę wyglądało na tym boisku, że on po prostu przeszedł sobie od swojego kosza do do kosza rywala i, i, i mocno to zapakował. No nieprawdopodobne. No ja się będę zachwycał tą akcją, bo jeżeli jesteś tak młody i tak zaczynasz, robisz sobie taki stempel na swoim CV, to możesz być jego ofiarą. Mateusz Morzen jest tego przykładem, bo kiedyś tak, zdobył kiedy taką Mateusz... piękną... Tak, tak, tak. Kiedyś zdobył taką piękną bramkę w europejskich pucharach z rzutu wolnego i potem chyba to było z rzutu... Nie, to nie było z rzutu wolnego. To z City z Dokładnie, tak. tak? Rzut wolny to był? Czy to była sytuacyjna? Piłka w każdym razie pięknie w okno wpadło do sieci i, i ta sytuacja była mu wypominana, myślę, że przez pięć, jak nie 7 lat.
0: A gdzieś gdzie on był w Widzewie, ja nie wiem, już straciłem go.
2: No już poszedł, nie mam bladego pojęcia, gdzie on tam po Widzewie, zatrzymałem się na czasach Korony, NieKorony i tych wszystkich innych jego zawiłości. był, chyba spadał z I oczywiście każdy komentarz musiał się zaczynać od tego, Mateusz Możdżeń potrafi uderzyć z dystansu. No więc, więc oby ma, z Mateuszem Żukowskim nie było tak samo, że, że to jest zawodnik świetny zawodnik, który wprowadził się w ligę i będzie cały czas te, te łatki odklejał coraz to słabszymi występami. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, no ale jak wspominamy wejście ma po prostu wejście, kosmiczne.
0: Wejście Smoka tak i chyba e, na początku sezonu to tak dro, trochę jakby symbolem problemów lechisk kadrowych było to, że właściwie nie bardzo jest kogo ustawić na prawej obronie, a chyba czy Żukowski, czy powiedzmy Mussolitin w poprzednim meczu ze Śląskiem Wrocław też Yy, zaliczył asystę, także chyba no, ta prawa nie jest taką yy, piętą achillesową, jakby się mogło zdawać przed rozpoczęciem sezonu. Co myślicie o tym?
1: No właśnie teraz się okazuje, że, że tutaj jest konkurencyjnych dwóch zawodników, którzy dobrze sobie radzą na początku sezonu i wbrew pozorom yy... To mamy problemy w defensywie, ale na środku, bo, bo są kontuzje, coraz więcej zawodników wypada, już teraz wracają na szczęście. Na początku mieliśmy trochę gorzej, ale, ale teraz już wracają i jest, jest zdrowy już chyba jest Kopacz, jest Malocza, który, który cały czas był Kopacz zdrowy. Grał,
0: Kopacz grał z, z Krakowią 90 minut, tak, także chyba...
1: Tak, no i ze Śląskiem też grał już. Też 90
0: minut, Jagielloniu też grał na jednej nodze i, tak, i, tak. i jakby całkiem dobrze wypadł, także może w sumie jakaś
1: metoda. No, ale... Właśnie wypadł na lepa, wypadł Tobers, który już teraz wrócił i, i wszedł na końcówkę meczu ostatniego z, z Krakowią, z Krakowią tak. ale w tym, w tym meczu zagrał na defensywnym pomocniku. No tutaj już się zaczyna, zaczyna się już teraz coraz więcej zawodników w środku defensywy, zaczyna się robić rotacja. Miejmy nadzieję, że jeszcze wróci Michał Nalepa i wtedy już będziemy mogli mówić, że defensywę mamy już w jednym kawałku, tak jak powinno być i i walczymy dalej z pewną defensywą. No jeszcze mamy bramkę do omówienia na pewno. O bramce jeszcze nie rozmawialiśmy dzisiaj. Tak,
0: to temat rzeka. Ja może, drodzy Państwo, uchylę rąbka tajemnicy, bo tak naprawdę to to jest drugie nasze podejście do 15 odcinka Bałtyckiego Komentarza Sportowego, bo problemy techniczne nie pozwoliły nam przed meczem z Krakowią zaprezentować Wam tego odcinka, to kiedyś jak nie wiem, dajmy na to, tu koledzy są trochę młodsi ode mnie, ale kiedyś może upublicznimy gdzieś 100 odcinków, wydamy gdzieś na jakiejś płycie winylowej 101 odcinków Bałtyckiego Komentarza Sportowego i ten odcinek jako taki bonus. Bonus, bonus, tak, bonus Tym bardziej, że był fajny, nie? Tym bardziej, żeby był ciekawy, była zażarta dyskusja. Może kiedyś go ujawnimy i dla, powiedzmy dla mnie to będzie jakby, nie wiem, jakiś kawałek Nirwany, czy, czy jakoś zespołu nieznany kawałek Nirwany to będzie porównywalne zdarzenie z upublicznieniem tego tego, tego odcinka nieopublikowanego. Natomiast już wracając na ziemię, w tamtym odcinku, przed meczem z Krakowie, dosyć mieliśmy tutaj za żartu dyskusję, właśnie o obsadzie bramki. I nawet nie będę mówił, kto jak głosował, ale głosowaliśmy w stosunku 2 do 1 za zmianą bramkarza. No, ugryzę się w język, kto jak głosował. Generalnie dzisiaj chyba nie będziemy głosować, no bo Zlatan Adamerowicz został w bramce. Nie ma jakoś wiele roboty, także chyba, znaczy chyba. Myślę, że na 99,9% wyłączając jakieś zdarzenia losowe, utrzyma, utrzyma miejsce między słupkami. No ale ch- chciałbym, żebyśmy się postawili na chwilę w, w roli Duszana Kuciaka, który, który zaliczył drugą wielką imprezę mistrzowską w swoim życiu, wrócił z euro i wrócił na ławkę. Tak? Myślicie, Duszan też jest znany z z czasem bycia impulsywnym, także myślicie jak, jak, to, jak to się dalej potoczy, tak czy, czy yy... inaczej, może no co, Alomarowicz będzie bronił yy, bronił do pierwszego błędu prawdopodobnie, tak, yy, no bo taka jest zasada.
2: Niby tak, a z drugiej strony jak miałem typować moment, w którym miał się już wymienić z Duszanem, to, to był właśnie moment przed Krakowią. A czy już wiemy jak to głosował? <głosy> 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 dokładnie, dokładnie. Drugi i trzeci mecz to były takie średnio udane mecze moim zdaniem Alomerowicza, zresztą nie tylko moim zdaniem, tylko tak po prostu było, bo ta bramka nieuznana dla Wisły Płock to, to błąd Alomerowicza, ta bramka puszczona w meczu ze Śląskiem to błąd Alomerowicza yy, i faktycznie tak, tak było, że, że ja tutaj zakładałem że, że w tym momencie powinien wejść Duszan, bo yy, jako argument podawałem w tym naszym pierwszym spotkaniu że, że skoro mówimy o dwóch równorzędnych bramkarzach i skoro nastąpiła już ta rotacja i ten cierpliwy Alomerowicz wreszcie wszedł do bramki i miał ten okres przygotowawczy dłuższy od Duszana to jednak w tym momencie powinna nastąpić jakaś, jakiś efekt świeżości, wymiany zresztą widzieliśmy, tak, że Piotr Stokowiec poszedł po, po pewne zmiany, bo przecież Flavio zaczął na szpicy tak. jako, ja, jako ten człowiek, który zamieni, zmienił Łukasza Zwonińskiego. No i piłka jest na tyle piękna, że, że okazuje się, że Zwolak może mieć cały mecz i pudłować seryjnie sytuację, a potem wejść na chwilę, dostać piłę od Pietrzaka, który też wszedł na chwilę i to jeszcze taką asystę, którą będziemy też wspominać, bo to było takie dziubnięcie piłki w stylu, który, który na pewno będzie zapamiętany i, i zdobywa bramkę. Ale wracając do wiem, bo się rozwiodłem, wracając Wracając do Al- Alomerowicza, po tym spotkaniu myślę, że możemy w ciemno stawiać, że nie, nie sprawdziłyby się prognozy yy dotyczące tego, że, że, te, że będzie zmiana w bramce, bo będzie bronił chyba dłużej.
0: Krzysiek?
1: Tak, Zlatan wykorzystuje szansę, bo, bo spisuje się dobrze w, tym, w tej bramce i, i teraz... Yy... No, trudno będzie na pewno Duszanowi wywalczyć to na treningach, bo jak wiemy, yy, ocenia się za mecze. No, a, a jeśli nie dostanie szansy na, w meczu, no to nie, nie da rady yy, pokonać yy, z latanach. No, chyba, chyba, że Duszan myślę, będzie myślę, w ataku wystawiony na my, chwilę, na przykład, czy coś, to my, my, może. My, my,
0: myślę, że to nie jest jeszcze ten etap sezonu. Myślę, że treningi też mają, mają wpływ, ale tak, no, mecze mają większy wpływ podejrzewam niż treningi. Ale panowie, ja też tak lubię czasami wkładać kij w szprychy, bo tak dosyć jesteśmy entuzjastyczni, ale. Czy ten, y, skupię się na tym meczu z Krakowią, czy ten mecz to był taki naprawdę na 3 do yy, y, y, y zera? I dzięki, dzięki temu wynikowi, no wynik gdzieś świat wiadomo, jesteśmy w takich doskonałych nastrojach i cała rzesza kibiców Lechi też. Natomiast no, mogą być różnie, tak? gdyby ten y, po akcji Van Mersforta Rupa trafił do pustej bramki, tam Konrado gdzieś by się nie znalazł y, y, na linii tego strzału. Potem gdyby fantastyczny strzał Macieja Gajosa nie nabrał tak fantastycznego rykoszetu, no to byśmy byli w kiepskich humorach po 45 minutach i, i Krakowia później potem by postawił autobus i różnie to się mogło skończyć. Tak? Także stawiam taką tezę, że w tym meczu, chyba mało kontrowersyjną, że w tym meczu wynik był znacznie lepszy od gry.
1: Zdecydowanie. tak Ja myślę, że Gdyby wpadła Bramka wtedy rupy, to mogłoby się nawet skończyć 3-0 dla Krakowi, bo to nie wiadomo, co by się wydarzyło. A tutaj od razu, tak naprawdę, po tym ciosie, który, że Krakowia nie strzeliła, że tam ten Konrado się znalazł, jakby wyrósł z pod ziemi. Krakowia przez chwilę stanęła, się pogubiła. Gajos to wykorzystał tak, że poodbijał piłkę jak jak bile bilardową tak naprawdę od kilku ścianek i wpadła jakoś. Także wtedy otworzył się wynik w naszym kierunku i do szatni strzeliliśmy gola. Fajnie, że to się tak potoczyło, mamy kolejne trzy punkty, mamy trzy do zera, zobaczyliśmy kunst Mateusza Żukowskiego w drugiej połowie, a tak to nie wiadomo jakby to się wszystko rozegrało.
0: Ja jeszcze chciałem, Paweł, na chwilę wrócić do tego, co ty mówiłeś. Czy myślisz, że ta asysta Rafała Pietrzaka to on tak chciał zagrać do Zwolnińskiego? Odwijałem sobie
2: tę powtórkę 5-6 razy, zastanawiając się jak, jak ostatecznie bym, bym wytypował i myślę, że tak, że tak? chciał. Może... Okay. Może inaczej miało to wyglądać. Jakby kierował na pewno swoje podanie do Zwolaka. A czy chciał dokładnie tak zagrać, to już jest. No gdyby tak
0: tak chciał, no to to nie wiem, co on jeszcze robi w polskiej lidze, tak? tak? Natomiast. Natomiast. Widziałem parę razy tych zawodników razem gdzieś na Mąciaku, na spacerze w Sopocie, także chyba się dobrze rozumieją poza boiskiem. Oczywiście to było jeszcze za dnia, to już nie są te czasy, że gdzieś piłkarze piłkarze balują, wiadomo to są profesjonaliści i, i to był tylko taki towarzyski spacer. No Fajnie, że ta rywalizacja jest coraz większa. No bo to tylko z korzyścią y, dla drużyny i y, też jeszcze wracam pamięć do tego, co trener Stokowiec powiedział po meczu z Krakowie zwycięskim, że Śnią nie obraża na szczęście, tak? no trudno się Trudno jakby być, być zmartwionym. tak Szczęść
1: się sprzyja lepszym, tak się mówi.
0: Ponoć, ponoć tak. No, na razie dobrze, dobrze się ten sezon, sezon jakby zaczął.
1: Ja jeszcze może trochę o Pietrzaku, bo teraz Pietrzak właśnie zaliczył asystę, wszedł tylko na chwilę w tym meczu, ale już zaliczył asystę i czy myślicie, że ma szansę gdzieś tam tego Konrado wygryźć, czy to jest, że Konrado już jest jak my, w Pacierzu do lewej obrony przypisany i dopiero aż będą jakieś błędy poważne, to wtedy będziemy się zastanawiać. Znaczy, na względem. pewno
2: Konrado miał tę interwencję, o której mówiłeś przy Van Amersforcie i to można mu zapisać na plus. Mówiliśmy przy naszym pierwszym spotkaniu, że widać, że zaczyna bronić, to, to, to ty Krzysiek mówiłeś i faktycznie ja się z tym absolutnie zgadzam, bo też śledziłem dokładnie te jego poczynania w destrukcji, ale... Po Krakowi już bym tego nie powiedział, bo było kilka sytuacji takich, w których widać, że on po prostu nie umie bronić, że to jest facet ultra zadaniowo ofensywny, że dużo lepiej się czuje jednak z przodu i te błędy, które popełnią przy ustawieniu, było co najmniej kilka takich sytuacji, które by można było naliczyć, że, że on jest obok gry tej defensywnej, że spóźnia się, trochę mnie niepokoją, Pietrzak broni myślę lepiej mimo wszystko, No ale czy to jest wystarczający argument, żeby Konrado zszedł? Raczej jest to argument taki, że pozytywny, że trener Stokowiec jest trenerem wiedzącym, kiedy ma wprowadzać zawodników. Ma tego nosa, bo jakbyśmy się cofnęli i do końcówki ubiegłego sezonu, to pamiętam też trafiał ze zmianami. Teraz trafia ze zmianami, nawet jeśli to są zmiany na 5 minut, to to, to jeden asystuje, drugi zdobywa gola. Więc myślę, że Pietrzak będzie wchodził, też Konrado jednak jest zawodnikiem, zobaczcie, gaz cały czas, nie? stosuje ten pressing i myślę, że to jest gość, który będzie grał do 75. minuty. Pytanie tylko, czy Pietrzak się zadowoli 15 minutami, raczej nie jest to typ zawodnika, któremu by to odpowiadało, raczej żaden zawodnik nie chciałby, żeby tak było. No ale tak pewnie będzie. Pietrzak 15, Konrado 75. Tak, tak bym to widział. I to
1: jest no. też ciekawe, bo Pietrzak całkiem niedawno grał w reprezentacji Polski akurat w meczu towarzyskim. Był teraz tak samo z Kuciakiem jest, że, grał, że był w kadrze Słowacji i nasi reprezentanci siedzą u nas na ławce w tym czyli, momencie.
0: Czyli wniosek taki, że jeśli ktoś z Lechii zostanie powołany do jakiejkolwiek kadry, to powinien odmówić. Bo... Pocałunek śmierci. Tak? Pocałunek śmierci, jak puchary, w których na szczęście nie gramy, bo już byśmy odpadli i byśmy byli w na strojach. aczkolwiek by, jeśli byśmy byli na miejscu Śląska, to byśmy już ze sobą mieli koniak Ararat i jakiegoś tam falafela w Tel Awiwie, także tak jak trener stokowiec nie obraża się na szczęście, ja my się nie obraził na takie wycieczki. Natomiast wracając do tego co mówiliście, to ja myślę, że ja bym zdecydowanie stawiał na Konrado, bo Konrado jest Postawiłbym tezę, że jest jednym z czynników, dlaczego Talechia wygląda w tym sezonie lepiej w ofensywie. Jest to zawodnik stricte ofensywny i może gra na obronie. Natomiast, no i, i jakby on daje tyle w ofensywie, że nawet bym przymknął oko na te jego niedociągnięcia defensywne. Tego się można nauczyć. Plus, tak teraz szukam w pamięci, jest to chyba zawodnik, który. Jakby ma największy takich największ nie wiem czy największy, ale jeden z większych takich potencjałów sprzedażowych, tak, że można go gdzieś, gdzieś dalej yy, dalej ewentualnie umieścić i zarobić na, yy, na transferze, tak jak się stało z Karolem Filo, który, yy, który no niesamowita sprawa, bo wracając wracając z meczu Lechi z Krakowią można włączyć telewizor i on tam gra w parku Książąt przeciwko klinowi Mbappé.
2: nieprawdopodobne to było nie niebywałe i też no jak zderzył się po prostu z niesamowitym tempem, z niesamowitym futbolem, ale miło było zobaczyć jak wychodzi nasz człowiek, którego znamy, z którym rozmawialiśmy, tak, który pamiętam pochodzi legenda- Tak, tych...
0: legendarny, ten ponieważ, pamiętam jechałem na stadion widziałem, słyszałem twój, i Tymka, wywiad z Karolem, pamiętam, to było też o hip-hopie,
2: tam było Dokładnie, Mam... o Dokładnie, o tacie, który mówił, że też był piłkarzem, ale mu kontuzje przeszkodziły, a, a okazało się, że Karol mówił, że tak trochę z przymrużeniem oka ten tata Tak chciał troszeczkę przyrównać do syna, ale ale takich predyspozycji nie miał. No fajna rzecz, fajna historia. Z naszej pierwszej rozmowy sprzed kilku dni pamiętam, że, że powiedziałeś właśnie o Konrado i uważam, że to jest mega słuszny wniosek i że to jest zawodnik właśnie, który który dalej i jakieś pieniądze i, i trzeba z tego korzystać i cieszyć się, że póki co jest w, tej, w tym zespole, bo myślę, że mimo wszystko przy, takich, przy takim potencjale jest to zawodnik, który pewnie po tym sezonie albo po jeszcze następnym...
0: Chyba, chyba zdaje się, że chyba to jest sezon, gdzie ma ostatni rok kontraktu, także no zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy, natomiast jeśli będzie dobrze grał, to myślę, że może nawet wyfrunąć z Gdańska zimą, Natomiast no zobaczymy, na razie nie popadajmy specjalnie w euforię, żebyśmy tylko mieli takie problemy. Wiadomo, że to szkoda, jeśli zawodnik gdzieś odchodzi z lechi i osłabia to drużynę, natomiast no, musimy znać swoje miejsce w szyku. Yy, musimy szkolić piłkarzy, jakoś ich promować i dalej sprzedawać, tak? bo, bo samych chyba biletów yy, klub, yy, klub się nie utrzyma. No właśnie panowie, a propos biletów, yy, 9 tysięcy, chyba 300 osób przyszło. Yy, to jest odwieczny temat rzeka i tu nie ma mądrego frekwencja. Myślicie, że to jest takie optymalna frekwencja? Bo ja muszę tutaj przywołać mojego waszego też znajomego speakera Marcina Gałka, który, gadatliwego, który, który mi chyba dzień przed meczem mówi, że spodziewana jest frekwencja 12 tysięcy. No 12 tysięcy to byłoby ładnie, natomiast 9 dobra pora, ładna pogoda. No, ja bym tak lekko zawiedziony, tak, to, to, to tymi 9 tysiącami trybunach.
2: Zgadzam się. Bo po pierwsze, no, mamy taki stadion, który uwypukla bardzo ten brak frekwencji. Po pierwsze, dlatego, że jednak ci najzagorzalsi fani siedzą za bramką, więc ta jedna trybuna no, nie jest tak wyeksponowana, gdzie, gdzie jest dużo tych ludzi. Po drugie, kurczę, 9 tysięcy w, w aglomeracji. Aglomeracji okej, okay, no bo wiadomo, że m- północna część trójmiasta to jest Arka, ale. Gdańsk to jest 500-tysięczne miasto. Tak, plus Sopot, Starogard, który które pozdrawiamy. Tak, grupy bardzo mocne. Tczew, Malbork, Malbork tak, dokładnie. Słupstw. Kartuzy, nie wiem, czy wymieniłeś. No to, są, to są jednak miejscowości, które się mocno mobilizowały, a mam wrażenie, że jakoś ta, ta moda... Były te, te pierwsze sezony na bursztynowej arenie, gdzie faktycznie no, przechodziło po, po 20 tysięcy powiedzmy ludzi, 15 i to były fajne frekwencje, mimo, że ta Lechia grała gorzej w piłkę i to był gorszy zespół. Ale 9 tysięcy dla mnie to jest no, no, słaba frekwencja, no bardzo tak, słaba. No
0: tak, na, na, Największa chyba średnia frekwencja to była wtedy, gdy drużyna Piotra Nowaka otarła się o, o ligowe zaszczyty i to było chyba 17 tysięcy, także też myślę, nie ma co oczekiwać 30, no ale myślę, że około 15 tysięcy to jest takie minimum przyzwoitości, żeby taka była średnia, pamiętając, że zaraz będzie zimno, yy, i tak dalej, i tak dalej. No
2: właśnie, to jest to, co mówisz, nie? Że ta pogoda jeszcze jest atrakcyjna i trochę smutne jest to, że w naszej lidze, wiecie, no, to jest bardzo popularny kierunek, tak? Jeżeli ja bym był, powiedzmy, z południa Polski i kochamy futbol, to podejrzewam, że każdy z nas. Wiem, że macie ty jak jesteś w każdym mieście w Polsce, to korzystasz z tej okazji, żeby pójść na jakiś mecz, żeby, żeby jednak nacieszyć to oko i ja mam no, dokładnie tak zawsze, samo.
0: Zawsze jakoś tak dziwnie wypada, że zawsze Lechia gra w tym mieście. No nie wiem, czy to
2: przypadek... <laughs> no tak, ale bywałeś też na innych. Pamiętam, że jak byliśmy na finale Pucharu Polski w Lublinie, to poszedłeś na chyba na, tak, na Górnik tak. Łęczna z kimś, prawda?
0: Górnik Łęczna z Termaliką i przyniosłem szczęście tym różno bo dzisiaj to w Ekstraklasie, także czekam, no właśnie, więc... czekam na za- zaproszenia. Tak, Jeśli ktoś chce być w Ekstraklasie, to czekam na. <laughs>
2: I to chodzi o to, że, że ja bym liczył też na to, że jednak ci ludzie, którzy przyjeżdżają do nas nad morze... W, 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 czy to do Trójmiasta, czy to gdzieś, nie wiem, na Wyspę Sobieszewską, czy y, na namierze... Ta, Tak, czy, powiedzmy... czy na Mierzeje Wiślaną dokładnie, to jest kilkadziesiąt kilometrów y, żeby się znaleźć na tym stadionie, żeby zobaczyć mecz ek- ekstraklasowy, mnie to trochę dziwi, bo ja pamiętam jak my jeździliśmy za dzieciaka na Kaszuby, to potrafiliśmy mimo, że tam spędzaliśmy d- tydzień, dwa pod Sierakowicami, no to był powrót jednak na mecz żużlowego wybrzeża y, tylko po to, żeby zobaczyć ten mecz i wrócić na te, na te Kaszuby, oczywiście Oczywiście to były inne czasy. Dzisiaj jesteśmy wysyceni, przebodźcowani z, z hiperatrakcjami. No ale mecz ekstraklasy, nie obejrzeć sobie drużyn, które jednak mają w swoim składzie fajnych piłkarzy.
1: Szkoda, szkoda. Trudne to jest do zrozumienia. No, Ja myślałem, że będzie ponad 10 tysięcy osób, bo Też mamy w perspektywie to, że prawdopodobnie będzie czwarta fala, tak wszyscy mówią, gdzieś tam cały czas jest prognozowane, a to też wiemy, że będzie się wiązało z kolejnymi obostrzeniami co do stadionów. Na pewno jeszcze teraz te obostrzenia i i całe to, że panuje jeszcze pandemia, też trochę odstrasza ludzi, ale skoro jest możliwość, to myślę, że fajnie by było, jakby ludzie jeszcze teraz jednak przyszli, póki, póki jest możliwość wejścia.
0: No wszystko w nogach i w głowach piłkarzy. Myślę, że jeśli oni będą dobrze grali, to to będzie coraz więcej osób przychodziło. I a propos tej dobrej gry, postawiliśmy taką tezę, że boki obrony dobrze funkcjonują, ale ja też jestem pozytywnie zaskoczony środkiem pomocy, a szczególnie jednym piłkarzem, który ktoś mnie szyderczo zapytał przed sezonem, czy on już skończył karierę, bo już teraz nie zagra, bo skończył wiek młodzieżowca. Mowa oczywiście o Tomku Makowskim, który mimo tego, że nie jest już młodzieżowcem, Stawiam tezę, że on na razie jest, jeśli chodzi o ten tercet środkowych pomocników, to on jest najlepszy i gra do przodu i strzelił też bramkę we Wrocławiu na swoim ulubionym stadionie. No na razie przecieram oczy i tam szczypie się sam patrząc na jego grę.
1: Tomek Makowski dobre mecze zagrał właśnie z Wisłą Płocki i ze Śląskiem Wrocław. Bardzo fajnie wyglądał. Teraz nie był aż tak widoczny w meczu z Krakowią, bo tutaj oczywiście przyćmił go Mateusz Żukowski, który miał akurat taki dzień, że, że naprawdę super mecz zagrał.
0: No, jeśli taką akcję kiedyś Tomek Makowski zaprezentuje, że przeleci przez całą boiskę i zakończy slam dunkiem, to ja przestaje chodzić na mecze, bo już nic nic trzeba przyznać, że
2: wyłuskiwał tam niektóre piłki, to było nieprawdopodobne i też parł do przodu, o czym mówiliśmy już kilka dni temu że, że, że zdradza coraz więcej takiej odwagi, żeby tę piłkę wyprowadzać i żeby znajdować kolegów mnie się bardzo podobało jak się zastawiał jak jednak potrafił wywalczyć piłkę taką, w której już naprawdę tracił grunt pod nogami, a mimo wszystko gdzieś tam jeszcze w ostatniej akcji potrafił powstać pociągnąć tę piłkę Dalej. Absolutnie, najlepszy, najlepszy zawodnik środka pola tu się zupełnie zgadzamy. Nie tylko za tego Gola ze Śląskiem, nie tylko za dobry mecz z Wisłą Płocką, ale właśnie za, bo wy mówicie, mniej widoczny. Ja miałem wrażenie jednak, że ta pierwsza połowa która była jednak ze wskazaniem trochę na Lechię, mimo wszystko przeciwko Krakowi, bo tam była nawet statystyka po 25 minutach 58 do 42 posiadania piłki, więc jednak Lechia miała piłkę i Tomek Makowski to to, to absolutnie autor tego wszystkiego, że że ta piłka była w w gdańskich nogach.
0: To znaczy można to jakby to temat na inną dyskusję na temat zadań środkowego pomocnika, tak? no, i że go nie widać to może i dobrze, tak? bo nie popełni jakichś rażących błędów. tak? Gdzieś nie kopną piłkę w trybuny. To jest taki człowiek od czarnej roboty. To jest żołnierz trenera stokowca. Też ma rok kontraktu. No zobaczymy, tak? zobaczymy co na pewno do, z tego co wiem do... Jakby nigdzie się nie wybiera do końca okna transferowego, co nie, nie było takie oczywiste z tutaj wielokrotnie wspomnianym Mateuszem Żukowskim, który miał przed sezonem i chyba nawet w trakcie sezonu dosyć mocną ofertę ze Śląska Wrocław, gdzie, gdzie, Jacek, Magiera, gdzie Jacek Magiera go znał z reprezentacji młodzieżowych i, i chciał zabrać zawodnika, kupić zawodnika, który się nie mieścił w składzie Lechina. No, ale sobie nie wyobrażam, że po takim występie ktokolwiek tutaj Żukowskiego puści, puści w świat.
1: W środku pola mamy jeszcze Kubickiego i Gajosa, którzy teraz tak naprawdę wywalczyli sobie miejsce dość pewnie w składzie, tak jak mówimy, że Tomek jest najlepszy, ja myślę, że na równi z Jarkiem Kubickim, bo bo Jarek jednak jest takim solidnym zawodnikiem, że zawsze jak go zabraknie, to jest bardzo widać, że drużyna, gra drużyny strasznie pikuje w dół. Yy, ale o Maćku Gajosie zawsze tak się, tak się podśmiechujemy gdzieś tam w internecie, że, że to jednak jest tam no ja, słabszy zawodnik. Ja się, ja się tak nie dalej.
0: śmieję, bo ładnie na imię, także nie.
1: Tak, no ale widzieliśmy już też no, w ostatnim odcinku wspominałem, który, który niestety nie został wyemitowany, że yy, <śmiech> już nie mówmy o tym, tak. bo to bolesna sprawa. <śmiech> no, że, że Maciek Gajos niby nie jest widoczny, ale zawsze te liczby łapie. I teraz znowu jest taka sytuacja, że Maciek Gajos strzela gola, niby przypadkowego i tak dalej, ale no jednak Maciek Gajos ma tego gola i kolejne pewnie. Też wpadną. Za chwilę będzie kolejny gol, kolejny asysta. Zawsze jest widać to jego nazwisko w protokole meczowym. także no, też, Podzi- też podziwiam,
0: podziwiam Twoją go- wiarę w kolejne gole. <laughs> Macieja G jak to się mówi. się. się Możemy się założyć.
2: Bo faktycznie jest coś takiego, że Gajos może być niewidoczny przez 60 minut, a potem zrobi jakiegoś no-look pasa, albo otwierające takie podanie, albo właśnie kropnie, nie w tę stronę, w którą chciał, a a piłka zmierza do bramki. I to jest siłą Macieja Gajosa zastanawiałem się, co jest powodem, że on ma takie złe notowania, nie tylko u kibiców, ale też słyszałem w szatni, że kilku chłopaków go tam... Nie, właśnie
0: ja właśnie słyszałem zupełnie przeciwnie, że właśnie wszyscy piłkarze, czy, którzy byli, czy są w Lechi, to mówią, że to świetny gość prywatny. A widzisz, to ja słyszałem
2: I... z kolei od, od młodszej części, że... Okej. Okay. Że, że, że miewa zadartą głowę do góry. No
0: zobacz, Zobaczymy teraz, ma też ostatni rok kontraktu w Lechi, Ma 30 lat, zobaczymy, tak, czy wywalczy przedłużenie umowy, no i teraz y, jego i cały drużny Lechii czeka, czeka wyprawa na taki teren przeklęty, tak? Bo do Poznania tam Lechia, y, nie wiem, tam jakiegoś chyba trzeba kozła przed meczem, y, no, okej, okay, może się powstrzymam od tych, od tych porównań. Generalnie no, jest to teren absolutnie przeklęty, tak? Lechia wygrywa w Warszawie 3 czy 4 razy od powrotu do Ekstraklasy. w Poznaniu wygrała raz. No i raz w Pucharze Polski w rzutach karnych po niesamowitym spektaklu, natomiast w Lidze to rok 2018 i bramka Flavio i pierwsza wygrana Lechi w Poznaniu chyba po 56 latach. Jakieś takie statystyki naprawdę godne piłki brytyjskiej, gdzie, gdzie się grało od XIX wieku. Lech jest liderem. Wiadomo, że sztab, sztab ma swój pomysł, ale, ale co byście podpowiedzieli yy, trenerowi Stokowcowi i, i, i jego ekipie, co tu zrobić, żeby, żeby przywieźć jeden, a, a najlepiej trzy punkty?
1: Ja może nie będę podpowiadał trenerowi stokowcowi, bo ostatnio jak chciałem podpowiedzieć, to yy, zupełnie na odwrót zrobił, tak jak mówiliśmy o tym, żeby, żeby zmienił bramkarza i żeby nie zmieniał napastnika, się okazało, że zrobił zupełnie na odwrót i no, ale wyszło Ten, to ten na odcinek,
0: dobry. przypominam, już, już nie wracajmy do tego, ten odcinek nie został wyemitowany. Tak, tak.
1: No, ale to przypominam, tak jak, tak jak mówiliśmy i widzę, że trener właśnie ma jakiś pomysł na tą drużynę, wie jak, wie jak to wszystko rozegrać, ma piłkarzy na treningu, więc bardzo wierzę w to, że ma jakiś pomysł na Lecha Poznań, to na pewno będzie bardzo trudny mecz, bo widzimy, że Lech jest w niesamowitym gazie. No i na początku sezonu wyrasta na takiego faworyta do walki o medale. Chyba mi się wydaje, że to jest jedyna drużyna, o której można w tym momencie powiedzieć, że to jest faworyt do medalu. No wiadomo, że Legia zawsze się w tym miejscu stawia, ale ale Lech w tym roku No, robi furorę od początku. Dobrze zaczął, faktycznie.
2: Znaczy, ja uważam, że i tak najsilniejszym zespołem tej ligi jest Legia, i to zdecydowanie, i to będzie się gdzieś tam nawarstwiało w w późniejszych etapach. Ale faktycznie zobaczcie, że tak, po pierwsze, Lech strzela bardzo dużo, wygrał 3-1, 2-0, 3-1, tak. I strzelają wszyscy, bo tam i Barry Douglas, i Amaral, i Salamon, i Ishak tak? Ishak Skuraś. Y... No chyba Artur, wszystkie... Artur,
0: Artur Sobiech tam na 5 minut wchodzi, tak? My byśmy mimo, mimo że tak. też Lechia dysponuje siłą ognia dosyć dużo w ataku, no to myślę, żebyśmy z pulcowaniem ręki przyjęli powrót Artura sobiecha, który z różnych przyczyn jest, jest nierealny, tak? Ale to jakby zostawmy. No nie wiem, ja liczę na, na dobry, wyrównany mecz i, i no Lechia ja nie jest bez szans w tym spotkaniu w Poznaniu.
2: Pytanie też, jaki, jaki lek zobaczymy, bo wiemy, że to jest zespół, który no wszyscy wypominali mu to, że Warta Poznań skończyła została wyżej. Mistrzem tak, do, mistrzem Poznania została, a z drugiej strony... W tym sezonie mało jest takiego lecha z tego niepopularnego lecha, ale był ten lech w meczu z Radomiakiem. Tak, ten pierwszy mecz to było, już podniosła się ogromna fala krytyki na ten zespół. I pytanie, czy on się rozpędza, czy on po prostu będzie miał takie fale i skoki. Bo na razie jest jeden na trzy, tak? Jeden mecz słaby z Radomiakiem, taki bezbarwny, i w którym Radomiak mógł wygrać. I trzy mecze bardzo, bardzo ciekawe i, i, i w którym każda formacja wyglądała dobrze. Jak będzie teraz z Lechią, to jest, to jest kluczowe pytanie.
0: Ja też czekam na weryfikację skrzydeł Lechi, które na razie, jak to się mówi o jakiejś młodości, dodaj mi skrzydeł, tak? to chyba jakiś poeta mówił. Ja byłem słaby z polskiego. Na razie te skrzydła są bardzo chwalone. Józef Sisej, czy Józef Sisej, to nie wiem, pierwszy pierwszej to ja nie wiem, czy on był taki dobry, czy to obrońcy Krakowi byli tacy słabi. On się bawił, ta lekkość była niesamowita. Po drugiej stronie i Durmus też wygląda na zawodnika Wiele takich było w ostatnich latach transferów w lechi bardzo, bardzo podejrzanych, nie wiadomo o co to chodziło. To jest zawodnik, który właśnie przyszedł z miejsca, wywalczył sobie miejsce w składzie, jeszcze chyba nie został przeczytany przez ligowych rywali. No, no czekam na tą, na, tą, na tą weryfikację tych naszych skrzydłowych, bo na razie w skali, w skali szkolnej to, wy, to nam bardzo mocną czwórka, bo nawet na piątkę yy, się prezentują.
2: W ogóle ta druga linia i zobaczmy, że yy, bo chwalimy środek i teraz jak dołożymy yy, skrzydła, przy czym yy, z obroną mielibyśmy kilka jednak takich zastrzeżeń, prawda? Yy, to jak wyglądali tam Mario Malocza, to super w ogóle, ale, ale i Mykoła Mussolitin średnio nam się podobał w. w w tych wcześniejszych meczach i w środku Bartek Kopacz też popełnił błędy, więc druga linia w ogóle Lechi dla mnie to jest, to jest mistrzostwo świata, bo pamiętajmy, że Zwolak też był krytykowany, czyli jakby najbliżej bramki rywala też mieliśmy zastrzeżenia, a do drugiej linii czy mielibyśmy jakiekolwiek zastrzeżenia w ogóle po tych czterech meczach? Co moglibyśmy im zarzucić, nie?
0: No, ciężko, ciężko powiedzieć. Ja, ja, Krzysiek, ty mówiłeś o absolutnie kluczowym znaczeniu Kubickiego. Ja widywałem lepsze mecze w jego wykonaniu niż, niż do tej pory. Szczególnie ten mecz, pierwsza połowa meczem ze Śląskiem we Wrocławiu, jakoś tak mi nie przypadła do gustu w jego wykonaniu. No, ale to są już szczegóły, tak. Jestem ciekawy tych skrzydeł, no bo te skrzydła też będą musiały teraz popracować trochę więcej w obronie, tak? Bo to Lech będzie miał, będzie miał inicjatywę, będzie miał piłkę, będzie chciał atakować a do tej pory no, no nie wiem, w bieżącym sezonie jakoś nie, nie widzieliśmy Siseja i Durmusza tak dużo w grze obrony, oni raczej grają do przodu tak?
2: grają do przodu, tak, tak, tak. zdecydowanie tak, no. no i to też jest pytanie no bo skoro mówimy o Durmuszu i Siseju, którzy grają do przodu a wiemy, że Mateusz Żukowski na prawej obronie to jest jednak ultra ofensywny zawodnik i Konrado grający na lewej to jest też ultra ofensywny zawodnik, no to czy za chwilę nie będzie właśnie problemu z tyłu na skrzydłach? Bo to musi w pewnym momencie zacząć się uwydatniać, tak? Na razie lepi to Tomek Makowski czy w lewo, czy w prawo cały czas te, te, te skrzydła domyka, kiedy, kiedy chłopaki zostają z przodu. Ale to szydło z worka może wyjść w którymś momencie.
0: No i zobaczymy, co też w linii ataku, tak? Bo, bo ten napastnik, Flavio, miałem wrażenie, był trochę osamotniony i chyba zdaje się jego statystyki za mecz z Krakowią nie są jakoś ośniewające. Piotr Stokowiec tak po meczu chyba trochę dorobił teorię do. Do tego, że chciał u Zwolaka wywołać sportową złość i to się udało, bo on zaraz strzelił bramkę. To była. No tak, no okej, okay. ja to kupuję, tak, bo rzeczywiście tam było widać ogromną w tym strzale sportową złość. No zobaczymy teraz. tak. Ja, ja się trochę obawiałem tego, że, że Łukasz Zwoliński po tym nieudanym meczu ze Śląskiem, gdzie tam właściwie mu katricka zdobyć w pierwszej połowie, zostanie schowany do szafy i w ogóle się zamknie w sobie i, i jego nie będzie. No, został schowany na 90 parę minut, bo tam jeszcze było przedłużenie meczu. Został schowany do szafy, ale wyszedł w idealnym momencie pierwszym dotknięcie piłki yy, strzelił bramkę. Jak myślicie, kto teraz, kto teraz na tej dziewiątce yy, wystąpi w Poznaniu? Bo no, zabiciem ja nie podejmuję się wytypowania.
2: Flavio mi się podobał yy, taką. Czy znaczy, nie był to dobry mecz w jego wykonaniu, ale jak już miał sytuację, w której... Może w której... Za nim tam
0: za dużo nie powiesz, bo już raz tam było, miałeś jakąś tam
2: spinkę z Flawią na Twitterze. Tak jest, tak, tak faktycznie było. Polecał mi zmienić pracę. Weź kredyt
0: i zmień pracę. Dałem mu... Nie, napisał,
2: zmień pracę, a przede wszystkim to musisz przeczytać moją książkę. Tak napisał. A, no to <laughs> czyli przyjemność troszeczkę...
0: może... Dałeś, Paweł, czy nie? Czyli nie, nie, nie
2: miałem jeszcze przyjemności, zresztą nie przekonał mnie takim właśnie stwierdzeniem, najpierw zmień pracę, a potem przeczytaj moją książkę, ale zostawmy to jeśli chodzi o Flavio, bardzo sympatyczny człowiek, natomiast no nie przekonuje, po pierwsze mam wrażenie, że ten jego wiek już będzie coraz bardziej się uwydatniał w każdym spotkaniu, po drugie no wyszedł od pierwszej minuty i nie pokazał wielu takich klarownych sytuacji, ale jak miał jedną, pamiętam taką sytuację, gdzie skleił sobie klatką piłkę, przebiegł te 20 metrów do przodu i miał tę sytuację bramkową, w której został zablokowany... Chyba tak, prawda? Tak. Dwudziesta minuta, coś, coś, coś około tego. To mi się podobało i myślę, że gdyby miał odrobinę więcej szczęścia, to to, to miałby gola. Jak miał jednego, to myślę, że dołożyłby i drugiego w tym meczu. Więc Flavio, gadaliśmy, pamiętacie, w naszym pierwszym spotkaniu. To będzie już klasyka. Czy Flavio zdobędzie 100 bramek? Tak. Ustaliliśmy,
0: że brakuje mu 9 bramek. No właśnie, może panowie, żeby trochę podgrzać atmosferę. Może jakiś, nie wiem, może się założymy o coś o, o, o jakiś, nie wiem, sok z czarnej porzeczki, czy cokolwiek. Ja uważam ja uważam, że tak, że być może jestem zbytnim optymistą, ale uważam, że on sięgnie, sięgnie tej setki. Mam nadzieję, że będzie pełen stadion i, i, i będzie to, to taka uroczystość, podobna trochę jak Piotrek Wiśniewski i Mateusz Bąk kończyli karierę, że, że będzie to wspaniały ciepły dzień. Zakończony sukcesem. A Wy jak myślicie? Czy, czy się podejmiecie powiedzieć, że Flavio nie
2: strzeli? Co? Pytałeś o to przed meczem z Krakowią i ja mówiłem, że tak, że, że raczej, raczej oczywiście, ale że będzie musiał mieć trochę więcej minut, bo, bo na razie dostawał ogony i teraz się okazało, że zagrał od pierwszej, nie zdobył gola. Już mam takie mieszane uczucia co do już tego. Prądy, już bo też Obrazuje mi to, co mówisz, że 11, koma tam kawałeczek sezonu już procent za nami, tak. cztery mecze na trzydzieści, no to jest sporo, a Flavio gola nie ma. I sobie myślę, jak, jak będzie je zdobywał? Jeżeli będzie podchodził do karnych, to myślę, że zdobędzie te, te, te dziewięć. To jest chyba kluczowe, tak? bo chyba
1: tak.
0: Łukasz Woźniński po meczu w Wrocławiu w jedną setną sekundę odpowiedział, że on będzie podchodził do następnych karnych, natomiast na konferencji prasowej przy meczach z Krakowią, trener Stokowiec tak, dał taką wymijającą odpowiedź. Wydaje mi się, że jeśli będzie na boisko, to będzie strzelał Flavio, tak to odczytuję.
2: Chyba tak, chyba tak. No i wtedy, i wtedy podejrzewam, że no niech będzie niech będą cztery karne, pięć z gry i, i będzie super. I wtedy Flavio będzie miał tę setkę. Ale na razie mało sytuacji jego często się cofa jednak, nie? Żeby coś rozegrać, żeby się przepchnąć, żeby głowę zrobić tam na 60 sze- sze- metrze. Z tego raczej nie
0: padają bramki. No zawsze, Właśnie, z, tak. zawsze można mu rzucić koło ratunkowe i potem jeszcze dać mu kontrakt na tyle, żeby sięgnął tej setki.
1: Ja jeszcze może jeden temat włączę. Ostatni już na, w dzisiejszym odcinku. Może przecież jeszcze tak. Że mecz z Krakowią to był akurat w dziesiątą rocznicę otwarcia naszego stadionu. A,
0: to chyba też w moich myślach. Też chciałem, też chciałem to, to poruszyć.
1: No i właśnie może zrobimy sobie jakiś kącik wspominkowy i co nam się najbardziej podobało w tych ostatnich 10 latach, jaką macie taką historię, która... To
0: może ty jesteś najmłodszy, to mów, 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 mów o swoich, swoich wspomniach. Tak, można faktycznie tak, na koniec takie best of, bo to jest idealnie 10 lat. Fantastyczna, fantastyczna klamra, klamra mecz z Krakowią, wtedy 1-1, teraz 3-0. Jest postęp, no trochę co prawda mniej ludzi, no ale ale no właśnie, Krzysiek.
1: To ja najbardziej wspominam taki moment, kiedy Wiśnia właśnie z Mateuszem Bąkiem kończyli karierę. Wiśnia strzelił wtedy tego gola już na sam koniec meczu. Wszedł tylko na kilka minut, a jeszcze zdążył strzelić gola i i nie wiedział co zrobić w ogóle na tym boisku. Jeszcze do tej pory mieciarki przechodzą, kiedy sobie o tym myślę. Wtedy byłem na trybunie właśnie zielonej i i pamiętam, że to do do końca życia prawdopodobnie ze mną ten moment zostanie, a co dopiero z Wiśnią, który który tak kończył karierę w przepiękny sposób. I wszyscy go kochali w tym tym zespole. Jeśli chodzi
2: o mnie, to na pewno mecz z Brędwy, 2 do 1. Znakomita atmosfera, czuło się, że, że oglądamy co innego, nie? Bo wiecie, bo to jest coś takiego, że w pewnym momencie dochodzi jakaś rutyna, przyjeżdża do ciebie Stal Mielec, przyjeżdża do ciebie, no Stal Mielec to wiadomo, też po wielu latach wróciła do Ekstraklasy, więc to był ciekawy mecz, tak, ale, to ale... Krak- Krakowia. Tak, przyjeżdża, przyjeżdża, co rok. przyjeżdża co roku Krakowia, przyjeżdża co roku, no na Legię zawsze się spinamy, ale jak przyjedzie taki zespół typu Górnik Zabrze, też zasłużony dla, dla polskiego futbolu, wielokrotny mistrz Polski, to jednak... Kurde, górnik zabrze, nie? Zastanawiasz się. Teraz
0: przejdzie z Łukasze Podolskim, to będzie jakiś inny krok.
2: Więc Ale ale chodzi o taką właśnie, o o taką powtarzalność, której nie było, jak przyjechało to, brędby. Jak widzieliśmy, że to są jednak zawodnicy trochę inaczej wyszkoleni jednak faworyzowani i ta atmosfera na tym stadionie po prostu mnie tak niesamowicie niosła że to było nie, nie, nieprawdopodobne wspomnienie no i też to jak Lechia wyglądała to jak wyglądał Karol Fila, który po prostu był nieprawdopodobny to jak wyglądała cała drużyna, która chodziła nakręcona, wiedząc, że to jest ich ogromna szansa no i zwycięstwo i to jest jedno wspomnienie, drugie wspomnienie to mecz z Legią Warszawa, który odebrał Legii Mistrzostwo Polski. Wspominałem już to Wam, ale Trzeciego powtórzę, bo może... Trzeciego Maja,
0: Trzeciego Maja święto narodowe. Tak, yy, tak. W, jakby w wielu kontekstach. I
2: widok, i widok, tak, i widok jeszcze na starej Mikzonie, jak można było tam podchodzić pod te schodki, które prowadzą na Murawę. Yy, Michała Żewłakowa, który odburknął mi na pytanie, czy, czy czy po prostu opowie mi o tym meczu i dlaczego tak się stało. Coś tam syknął i poszedł dalej, taki bardzo smutny i i zdegustowany tą postawą Legii. Lechia wtedy miała słaby, koszmarny sezon, a ten mecz był tak rewelacyjny. Zabrał Legii Mistrzostwo. Legia przyjeżdżała jak jak po swoje po prostu. Tutaj się okazało, że że Lechia zagrała super mecz, że fajnie się to oglądało i to były takie dwa właśnie moje wspomnienia, które które najbardziej z tego stadionu mi się przypominają. I jeszcze trzecie, jeśli pozwolicie. Tak, bo ja
0: chyba chyba z moim wspomnieniem będę się wychylał, bo moje jest bardzo słabe. w Także Paweł... W każdym razie
2: ten mecz z Krakowią pierwszy, bo tam było
1: 33?
0: 34 tam z hakiem.
2: 34 i to też dlatego, że pewnie mogłoby wejść więcej. Był bufor i, i, i pamiętam, że starano się jakby nie, nie przekraczać tej liczby. Mateusz Machaj, który był bliski zdobycia takiego ładnego gola, chyba z rzutu wolnego. Pamiętam, siedziałem wtedy na trybunie zielonej i widziałem, że że ta piłka zmierza do bramki, już widziałem oczami wyobraźni po prostu, że ona wpada, ale nie wpadła i. No i takie wspomnienia właśnie.
0: Mi się udało znaleźć jednego z kibiców, które się tym pochwalił na Twitterze, który był na wszystkich meczach Lechi, od tego pierwszego na wszystkich, na których mógł być, tak, bo w pandemii wiadomo, kibice nie mogli przychodzić. Także zapraszam na łamy interi. Niedługo już rozmowa z tym, z tym kibicem. No to myślę, że takich ludzi trzeba doceniać. tak? Niesamowite, niesamowite samozaparcie, ale też bardzo bardzo skromny chłopak, który w ogóle był bardzo zdziwiony, onieśmielony, gdy go poprosiłem o możliwość rozmowy, także czytajcie interie, czytajcie lechiaagda.pl i, i, i doskonałe twórczość Krzyśka Gostomczyka. <głosy> Oczywiście słuchajcie, również Radia Gdańsk najlepszej rozgłosi na Pomorzu i, i niepodrabialnego głosu Pawła Kątnika. Nie tylko, nie tylko <głosy> jeśli chodzi o o autopilota. I tym Kakobieli. I Tymka
1: kakobieli. też tym kakobieli. pozdrawiamy. I tym... Pozdrawiamy tym Kakobiele, oczywiście.
0: Tak, pozdrawiamy pozdrawiamy wszystkich wszystkich razem i każdego z osobna. Panowie, jakiś, zawsze tu na koniec pytam, czy, czy oskarżeni mają, mają jakieś jeszcze ostatnie słowo. I, i, i chciałem jeszcze Was, was poprosić o, o pokuszenie się wytypowania w wyniku z Lechem Poznań. Po poniedzieli się rozliczymy, kto, kto się zna na piłce, a kto nie.
1: Ja mówię dwa do dwóch, dwa do dwóch, będzie będzie ofensywnie, będzie odważnie i będziemy zadowoleni po tym meczu.
2: Będzie pan zadowolony. Ja uważam niestety, że że Lechia przegra ten mecz, że ma jednak troszeczkę mniej argumentów i że jest, może inaczej, gdyby gdyby Lechia przyjechała do Poznania, bo wiemy jaka nasza liga jest szalona, Górnik wygrał z Jagielonią, widziałem ten mecz i... I mam wrażenie, że to kompletnie wywróciło jakby to, co mi się wydawało o tej lidze. I gdyby Lechia jechała do Poznania z trochę gorszym bilansem i trochę z nożem na gardle, to myślę, że że wtedy mógłby być ten wynik dużo bardziej ciekawy. A uważam, że teraz przy takim komforcie, przy dobrym starcie, dwóch zwycięstwach, dwóch remisach, dobrze mówię? Dobrze mówię. W Poznaniu jednak Lech zrobi swoje, tak mi się wydaje.
0: No Zobaczymy. Lech pewnie też trochę się obawia Lechi, bo mają pewnie tam y, piłkarze w pamięci ten Puchar Polski. Y, niefortunnie bardzo w dramatycznych okolicznościach przegrany przez Lecha. Y, Krzysiek Remis, y, Paweł y, wygrana Lecha. Jakaś jest...
2: nieznaczna, ale jednak tak.
0: Ja, ja może do kompletu będę typował y, wygraną Lechi. Y, mam, mogę nawet podać szczegóły, jeśli sobie życzycie. Y, bramka Flavio z rzutu karnego i drugi gol w Lidze Polskiej i i niesamowite y, interwencje z Latana Alomerowicza, który pamiętam też był na tym meczu w Poznaniu y, Pucharu Polski wśród poznańskich dziennikarzy. Oni się łapali za głowę, i jeszcze wspominali, że był kiedyś taki mecz Lecha Poznań z koroną Kielce, gdzie Alomerowicz bronił w koronie Kielce i też obronił rzut karny. Także jeszcze, żeby było bardziej dramatycznie, y, dodam, y, że będzie rzut karny, który będzie strzelał Lech i Alomerowicz obroni. Także to możecie już się udać do do punktów bukmacherskich, tak się na pewno wydarzy.
2: I czekam jeszcze na oczywiście Marco Terracino, no bo wszedł na dwie minuty, to nic nie mogliśmy zobaczyć z tego, co, potra- co podobno umie, co potrafi. Trener Stokowiec mówił, że przecież jak w ogóle oburzony na temat, tak, tak odnios, takie odniosłem wrażenie przed kamerami kanalu Plus, jak go zapytano o Marko Teracino, no przecież 100 meczów w Bundeslidze, to mówi samo za siebie. No niekoniecznie, nie zawsze to mówi samo za siebie, tym bardziej grałeś w tej Bundeslidze w roku 2013, czyli 8 lat temu, ale oczywiście Janek Biegański, którego nie wywołałem dzisiaj, a wywoływaliśmy no właśnie, w naszej wcześniej. No to wcześniejszej...
0: mamy, mamy jakby odpowiedź, dlaczego on nie gra, bo wystąpił właśnie Właśnie się
2: zastanawialiśmy, czy on przypadkiem czegoś nie powiedział, bo wiem, że Piotr Stokowiec słucha czasami naszego radia i i, i kiedyś nawet tak jakoś powiedział, jak wy tam w tym Radiu Gdańsk, to mówcie prawdę. (grytanie) (grytanie) Tak, 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 tak się... No mówimy trenerze. No, no, mówimy. Tak, tak, mu powiedziałem, mówię trenerze, a coś, coś nie tak. Nie, 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 mówcie prawdę, mówcie prawdę. Więc swój, Pewnie coś posłuchał, co mu się nie spodobało. Natomiast, natomiast Janek Biegański powiedział, że Marco Terracino obie nogi niesamowite i że na treningach robi niesamowite wrażenie i tylko czeka, aż wejdzie na boisko, bo, bo na pewno będzie wartością dodaną. Trzeba mu wierzyć, bo jak Janek tak mówi, a to uczciwy chłopak, to, to, to pewnie tak będzie. No, Co wiem, może, może fajnie by było go z Lechem wystawić, bo jeszcze, jeszcze nie rozpracowany, jeszcze nie wszystkie walory swoje pokazał, więc, więc może to jakaś, byłaby to jak, jakiś nowum przed meczem z Lechem.
0: Ja się, ja się jakby będę sił na taki dowcip, że pracę nogami, dobrą pracę nogami to Marko teraz ma we krwi. Ha, 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 wiadomo, taniec z gwiazdami i tak dalej. To musiało się znaleźć. A propos, już kończymy powoli, bo trzeba wracać na plażę, opalenizna nowa się sama nie zrobi. A propos graczy przeszło się w Bundeslidę. Krzysiek, przypomnij mi przy, na jakimś kolejnym razie, żebym opowiedział tą nieśmiertelną anegdotę o takim piłkarzu Tobias Weiss, który tutaj przyjechał do Gdańska uprawiać piłkę nożną, ale przeszkodził mu w tym koncert Justina Timberlake'a. ale to <laughs> trzeba, życie je, trzeba życie jeść małą łyżką. Także na dzisiaj kończymy. Krzysiek Gostomczyk, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Prosto z Tokio i prosto z, z Radia Gdańsk Paweł Kątnik. Dzielki wielkie. Bardzo dziękuję. Maciej Słominski, Sport Interia. Słyszymy się niebawem. Wszystkiego dobrego. pozdrawiamy.